0: 小曼的抠 bar 从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观<音乐>。Hello， 各位 bar 友，欢迎光临小曼的抠 bar。我是霸主陶小曼，在上一回我们在 BAR 里面聚会的时候，聊到的话题就是那一群世界顶级的有钱人、收藏家、博物馆还有美术馆，他们会愿意花上百万美元、千万美元到上亿美元不等的价格去收购一幅画作或者是一件艺术品。对于我们这一群市井小民，在新闻上面看到这些我们一辈子都赚不到，像是天文数字一样的价格，我们常常就会非常的好奇，想说，为什么这一个买主的人或者是这个单位可以这么有钱？他们为什么不把这些钱花在销售、管理、研发这些未来还可以再获利的项目上面，而是想要去采购一件艺术品？那究竟这一件艺术品，它是不是有相对应的时代意义、历史意义、稀有性，还有不可复制性，还有所谓的美感价值，让它真的值得这么多的钱？还是它里面有一些炒作或者是烘台的成分？那要怎么样去判断它是被炒作和烘台的？接下来可能又可以再去问另外一个问题：如果我们把艺术品看作是一种投资标的？那到底要怎么样去判断这样东西它未来是有增值的空间？毕竟这一些去买贵重艺术品的人一定都不是傻瓜，他们一定也会从这些专业的拍卖公司还有拍卖行的部门里面，大概也就分为古典、印象派、现代艺术、瓷器、玉器、珠宝、东方艺术。奖章、还有钱币以及手稿等等，不同的部门里面得到专业意见。然后他们除了自己的爱好之外，可能也就会想说，未来我买的这些东西，它有增值的空间，所以我现在拥有它，等到未来啊，就会有买低卖高的机会。或者说，这一份投资可能未必只是跟金钱有关。我们也可以试想一下，当我们拥有一整批价值连城的艺术品的时候，我们是可以如何在国际之间，或者是在全人类的社会里面达成怎样的影响力？例如，就有一段历史是在美苏两强希望可以在戈巴契夫的时代进行破冰的时候。由于一开始谈政治真的是太敏感了，所以要促成一些所谓的民间友好还有交流，那当然是艺术先行。那要如何促成这个美苏两边的艺术的交流活动还有展览？这种时候，它的主办者还有去贡献这些画作进行展出的人，他们脑袋里的算盘究竟是什么？除了希望可以在历史上面留名，是不是还希望可以争取到一座诺贝尔和平奖呢？这种时候我们就会感叹说，原来想要去争取这一种全人类的荣耀，你不只是愿意去奉献你自己的生命，然后愿意对世人宣传你的理念，得到大家的认同，同时你还要超级无敌有钱。不只有钱之外，还要拥有这么多所谓有品味的东西，才可以去替你争取到这一些在人类世界里面非常少有的荣耀。那这一切的操作究竟要怎么样去进行呢？这边我们就来继续谈谈传奇的艺术品拍卖师西蒙德普里，他在《苏富比超级拍卖师》这一本书里面。所揭示的更多的故事，还有其他一些有趣的经历，就让我们继续聊下去吧。请大家思考一个情境：你看上了一幅一九八零年代美国新写实主义运动里面的代表性画家 Eric Fisher 他的一幅画作。Eric 的画作在八零年代的时候，平均一幅是要价七位数美金左右。到了两千年，因为康达泡沫还有总体市场经济的不确定性，这个时候大家对于奢侈品还有艺术品的消费的力道也就会减弱，而且态度也会变得保守。所以这个时候 ，Eric 他的画作来到了一幅是六位数美金左右。你评估现在是一个逢低买进的好时机，而且你觉得你非常看好这位艺术家他未来的发展、名声还有潜力。简单来说，也就是你预期未来他的作品一定会涨价，所以也就赶紧去找他的艺术经纪人跟他签约，希望他把这一幅画卖给你。合约签订之后，你才发现。市场上有其他的竞争对手，而且杀出了一个背景非常强硬的程咬金。这个背景强硬的程咬金是西雅图美术馆。讲到美国西雅图这个城市，它会是许多世界级的连锁企业他们的发源地，例如就像是星巴克，还有微软。西雅图美术馆里面的一个主要赞助者，也就是微软的创办人之一。这个时候，你也就评估，无论是银弹的数量，还是社会上的声望，你的竞争对手都比你强上许多。虽然已经有合约在先，可是你也就发现，这位艺术经纪人他的心思早就已经飘向你的竞争对手。他希望你可以放弃这一笔交易，把这幅画作让给西雅图美术馆。如果是你，这个时候究竟应该要怎么做才好呢？我想各位爸友第一时间可能就会想到，赶快去请律师，把这个想要背信的家伙告上法院。但是仔细思考一下，采取司法行动，你要出律师费，而且要等待开庭以及各种的陈述，而且对方也是一个实力雄厚的对手，所以这样子两边较劲下来，你也不确定。究竟法院最后会怎样的判决？而这样子的来往之后，究竟值不值得六位数到七位数美金的这一笔艺术投资？可能很多人到这个时候就会觉得，立刻就进入司法行动，可能不是一个好主意。所以我也就觉得，这一群世界级的有钱人或是上流社会人士，他们真的都是一群谈判高手。这个时候，艺术经纪人就对西蒙·德普里这一位传奇的拍卖师，的确，你想的没错，前面我讲的这个情境也就真实发生在西蒙身上过。这一位艺术经纪人就提议说，与其跟西雅图美术馆真的头破血流，搞得大家在艺术市场上面都传你们的负面八卦。这时候啊，你就不如大气一点，把这个艺术品啊让给对方。我帮你商讨到一个千载难逢的机会。既然你这么喜欢 Eric Fisher 的作品，我就请 Eric 艺术家本人替你画一幅你的画像。我跟你说啊， Eric 这些年来他都只为他的密友。简单来讲，也就是那一群世界级的达官显贵、名人明星，他们画画像。你说这一笔交易值不值得呢？如果是各位爸友，你会觉得如何？想不想要一幅你喜欢的画家为你画的这个自画像？那这个时候，西蒙当然也觉得非常的心动。不过他也就转念一想说，说不对啊，我已经有请其他的画家来替我画肖像了。我要那么多幅的肖像，究竟要做什么？我又不是发黄路易十四。而且另外一个更重要的理由就是，究竟会有谁愿意出六位数到七位数美元的价格来买一幅？虽然是 Eric 这位名画家所绘，但是是西蒙他自己的这个画像。仔细想，除了西蒙他本人之外，可能不会有人会想要买这样的画作。所以西蒙他也就想想说，嗯，到底有没有什么办法可以把这一幅画变成一个经典的 Eric 他的作品的风格？这边也就简单介绍一下 Eric Fisher 这位在现代美国艺术界里面相当有名的画家、摄影家，或者是版画家和雕塑家这样子的多功的全方位艺术家。他的作品的典型风格就是。他会画出许多经典的美国的娱乐或是生活的背景，例如就像是在海边游泳池，或者是独门独院的房屋的庭院里面，或者是这一些装点的不太有什么特色的美式的这个内部的这些房屋空间里，他会画上两个人物，通常其中一个会是裸体的人。那这个裸体的人跟另外一个有穿着衣服或是包裹着美国国旗的这样子的另外一个半裸的人，他们常常就会有一种剑拔弩张的关系，所以西蒙的脑袋就动到说，他希望把自己的肖像画变成一个典型的 Eric Fisher 他的画作，那这个时候到底要怎么做呢？西蒙他也就提议说。他自己不想要裸体入境，毕竟西蒙他本人也是一个受到瑞士正统的爵位册封的男爵，这种上流社会的人，他们通常自重身份，通常不太愿意要全裸入境。所以他又表示，他要穿定做的意大利制的高级西装，这套西装是来自卡契尼这个品牌，然后是采取。双排的十三排扣的这样的设计，他要穿这样子的西装，然后请另外一位全裸的超级模特，也就是当时西蒙他的女朋友一起入境。接下来，他也就向画家以及艺术经纪人提出说，他希望这个肖像画作画时间不要太久，因为像是他之前在苏富比的这个老板。就曾经为了一幅肖像画，在那一位画家的画室里面坐上了一百五十个小时。那 Eric 他的作画方式则是，他会请他的这个肖像画的模特，先让他拍下一整组的照片，所以我们就可以来想象一下这个当时的构图的状况，就是。希望他穿着定制的超高级的西装，然后让一名年轻貌美而且身材非常火辣的超级模特裸体坐在他的怀里。那其实我这时候就会很想要按下暂停键去思考一下这个画面跟画作，我究竟要怎么样去看待？如果是我自己。我会想要穿着一套定制的华丽的衣服，然后找一位我觉得很帅、身材很好、很有魅力、性感的裸体男人，然后让我坐在他怀里，或是我们如何摆出姿势，然后让这一位有名的画家来画下这一切吗？这时候我真的会觉得，呃，想到这幅画面，我就觉得很尴尬。这幅画作如果是要挂在我家，我是想要把它挂在哪里？每天看到这样子构图的画，我究竟会有怎样的感觉？我还是觉得相当的尴尬呢。不过也不用为这些上流社会，然后表示说，嗯，自己很愿意为艺术这个裸露，或者是为艺术展开尺度的人烦恼。因为在画作完成之后，希望他就表示，这的确是一幅非常正统的 Eric Fisher 他的作品。在作品里面就可以看到，他跟这一位超模女友，虽然他们有一个名义上的关系，可是完全可以看得出来，两个人之间互动的僵硬、剑拔弩张，而且完全没有感情交流了这样子的状态。所以他也就想说啊，一幅好的画作真的可以反映出一段关系的很多事情。虽然在作画当下，他已经有跟这一位超模女友表示说，他觉得双方的关系不会很长久。那这位超模女友在他们交货这一幅画作之前，也就分手了。不过，这位超模她显然没有因为觉得她曾经裸体跟她的前男友入境，然后留下这样的记录有什么可耻，甚至她觉得非常的高兴，因为这代表着她又距离那一些权贵名流的世界又在更进一步了。所以，这个在艺术史上面留名的行动，就也让她在这个业界占到了一个更大的声量跟地位。所以我也就会觉得，这一群在上流社会里面活动的达官显贵、名流，或者是贵族，还是这一群名人明星，大家的算盘其实都是打得非常的精确。讲到要去蹭名流明星，这时候就不得不去提近代的这个艺术史上面非常有名的安迪沃河。讲到这位来自美国匹兹堡的现代艺术家，大家可能直觉想到的东西就是一堆的康宝浓汤罐。讲到安迪沃河的这一种艺术风格，接下来他是如何去打开他自己的市场，而且让当时的世界级的首富。也就是那时候，在匹兹堡这个新办这个钢铁业的卡内基、美隆他们的家族来赞助他的各种的艺术行动。安迪沃荷他去替许多的名人制作肖像，而且这些肖像已经不是画作了，其实照片。但是单单去拍照又有怎样的意思呢？所以安迪沃荷就在这些照片上面去套上非常鲜艳的颜色。而这样子大量制作出来，而且可以说是相当快速可以制作出来的艺术品，其实也就让这一群名人们觉得非常的喜欢，而且也就达成了一些宣传效果，甚至安迪沃荷也就用这一招去亲近更多的赞助者以及更多的名人。这群这个名人以及有钱人，也就非常乐于让这一位有名的艺术家可以使用他们的肖像，然后把他们的脸孔贴在各式各样的传媒上。尤其是安迪沃和他活跃的年代，可以说是印刷品，也就是我们现在觉得根本就是古早到不行的旧媒体，这些报章杂志。但是在当时，则是一个。最红或者是最当道的一个这个主流媒体，也就是印在报纸、杂志或者是各种的纸本的这个印刷品上面，大家可以看到自己的脸孔在上面，仿佛每个人也就像安迪沃荷说的，在这个时代，所有人都可以去红个十五分钟左右。前面提到要成为成功的艺术家，这里所谓的成功，它的定义是非常的世俗，甚至可以说是非常的铜臭的。那也就是指这个艺术家，他除了可以持续去创作出作品之外，他是不是能够享受或者是承受创作这样子非常消耗时间、精神、体力，甚至是金钱的过程？再来，外界则是会去看。究竟这个人有没有办法透过创作的行动获得自己以及家庭的温饱？走跳过社会的人都知道，要工作获得温饱真的是一件很不容易的事情。那接下来，如果我们在创作上面达成这一个已经很不容易的里程碑之后，外界还会持续来检视。你有没有办法透过创作行动获得比起其他的职业？那无论这个职业是上班族还是专业的经理人，比起他们可以拥有更多的收入、更好的机会以及更高的社会声望。再来则是，大家又会更进一步的去检视你是不是可以靠自己的艺术行动去打开社会阶级晋升的大门，成为更高阶级社群里面的一份子。通常可以做到这种地步，我觉得几乎都已经可以被写进艺术史或者是艺术研究理论里面。大家也要去背这一位大师跟那一位大师究竟在风格上面有什么样关键的不同，彼此的创作理念又是如何如何。那当看着这一些教科书或者是艺术史上面的记录的时候，我就会觉得非常的好奇。身为一个关注社会阶级议题的人，我就会去思考，究竟有什么事情是阶级晋升，尤其是在艺术领域的阶级晋升里面的必要条件。讲到艺术领域，大家第一时间一定会想到有关于技巧啊，或者是在创作媒材上面的熟练度。无论这个媒材，它是用自己来表演、唱歌，或者是画油画、水墨画。还是做雕塑或者是摄影，无论是哪一种媒材，那其实我们也会发现，有时候你的技巧是最熟练或者是最厉害的，它未必是一个阶级晋升的保证。尤其在这一种是无法客观去评价，即使在比赛会场会排出这幅画作是特优优胜。或者是佳作等等的这样的名次，其实我们也都知道，这里面是含有相当比例的主观成分的。我们很难去排除究竟谁才是真正的第一把交易，或者是像武功天下第一那样上擂台用打的。那这个时候，其实我觉得就可以从艺术史里面错综复杂人际关系，还有近代在媒体报道里面那一些对于。艺术品以及艺术品拍卖的这种,种讯息里面，爬输出一些蛛丝马迹。那这个规则可以说是因为，或者是有些人会觉得它挺暗黑的。这个潜规则，也就是当你身为一名艺术创作者的时候，你的作品还有你的品味，是不是可以跟那一群顶层社会阶级的人他们的品味进行对齐？如果你的作品还有你的品味被顶层阶级里面这些达官显贵或者是有钱的收藏家们喜欢的话，那通常他们也就会出资去买下你的一整套，或者是你所有的作品。那当这些作品身为他们的收藏品还有投资标的的时候，正常人都会希望他们的价值是水涨船高的。你身为一名被他们喜欢的艺术家，所以接下来也要投他们所好，努力去生产出更多符合他们喜好的作品，并且去为他们的各种要求来服务。例如，像是前面提到的有名的画家，就会去为各种达官显贵来绘制肖像，或者去替他们的豪宅、办公室，或者是其他的公共空间。去进行室内设计或是装置艺术的这一些装点，那我们也可以去思考下一个问题：那究竟艺术它是不是一个去服务所谓有钱人或者是顶层人的东西？其实我觉得，近代进入了网络时代，尤其可喜可贺的事情是，流量是可以变现的。那庶民也可以用无论是按赞或者是留言分享的方式去表现，或者是表达他们自己的品味，所以也就让在世界上对于艺术的诠释权，不只是在精英的阶层里面，也逐渐的下放到这个世界上的各个角落。所以，我其实觉得网络其实真的是解放了许多人对于艺术上面的魔障。这边我也想要去引述一位我很喜欢的台湾艺术家倪瑞红，他在他的书《仙女日常奇缘》里面的第一章就在探讨，究竟艺术家以及艺术品，他可以怎么样去定义？毕竟大家都会觉得，没有艺术，我们也正常的呼吸、心跳，还有吃饭，没有艺术，当然也就不会死啊。那这些艺术品究竟应该是什么呢？那倪瑞红就给他们一个很俏皮，而且我觉得看了之后就哈哈大笑的定义。倪瑞红就说，他觉得艺术品其实就是一堆高级的垃圾，而艺术家就是一群去创造出高级垃圾的人。那至于收藏这一些高级垃圾的收藏家，他们心里又在想些什么呢？世界顶层的收藏家去竞标一幅画作或者是一批艺术品的时候，他们的着眼点真的未必是想要炫富，或者是巩固自己的地位，还是期待这一些投资未来可以为他们得到丰厚的报酬。因为当他们已经拥有这一切的时候，他们的主要考量点就会是。这些投资还有消费，是不是能够帮他们换到用钱也买不到的珍贵的荣耀？那这个用钱也买不到的珍贵荣耀，那也就是意味着一座诺贝尔和平奖喽。这个真实故事发生在一九八三年，一九八三年也是美苏两强来到了冷战的末期。在这时，大家都希望两强可以尽快恢复官方还有民间的交流，这也就代表西方世界和苏联可以终止长久以来的敌对状态。那这个时候，如果一开始就进行政治的谈判，那铁定会卡关，而且走不下去。所以一开始，双方也就希望可以做一些人民有感、比较软性而且讨喜的交流。例如，就像是互相把对方珍贵的艺术品拿到对方的国家进行展览，所以这时候也就意味着，那些在史达林革命成功以来，史达林认为从印象派以来的画作都是所谓的颓废作品，而禁止对国家以及人民公开展示。所以这一些珍贵的作品，他们其实就尘封在克里林姆宫之类的地方，长达几十年的时间。所以这时，西方国家的政府以及他们的重要收藏家就全部都跳起来，希望可以拿出不输给苏联的这些馆藏。此外，他们还希望可以争取到终结冷战的这样子的美名。所以那时候的主要竞争者，也就是瑞士的海里男爵以及居住在美国洛杉矶西方石油公司的董事长哈默，这两位来自于西方世界的重要收藏家，他们都希望可以去争取到诺贝尔和平奖，所以双方也就拿出一百二十分的精力。去督促自己的左右手前往苏联考察，然后想办法要布置一个最盛大的展览。双方也互相打媒体战，希望可以占据媒体的版面还有声量，同时也希望自己举办的展览可以创下最多人次的观光的记录。到了后来，我们可以从数据上面看到，哈默的这个美苏两强的交流展。其实就占据了苏联国家报纸的头版头条。那后来分别在瑞士以及在美国进行的交流展，参观的人潮分别是五十万人次和一百万人次左右。我们可以看到，这一位石油公司的董事长哈默，他就遥遥领先了瑞士的海里男爵。那究竟在当时是谁获得了诺贝尔和平奖呢？以下答案揭晓，就是这两个人全部都共估了。所以从他们两个人共估的记录，还有他们原始的意图，我们其实可以去思考，究竟艺术想要回馈人类的文明什么？然后我们又应该要用怎样的眼光去看待这一些艺术作品？还有我们究竟应该要用怎样的态度持续去创作下去？好的，以上就是本集小曼的 Call Bar。不晓得各位爸友们听完有什么样的心得感想，或者是人生经验，想要与我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 Call Bar 持续分享社会阶级的衍生性八卦。我们就下期再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。